0: Иисус становится указателем к возвышению и падению. Луки, глава 2, стихи 25-35. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный, и благочестивый, чающий утешение Израилева. И Дух Святый был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним Законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал, «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицем всех народов» свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля. Иосиф же и матерь его дивились сказанному о нем, и благословил их Симеон и сказал Марии, матери его, «Се лежит сей нападение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец. Наступающие рождественские праздники, которые мы отмечаем, посвящены Иисусу, который сошел на эту землю около двух тысяч лет назад. Подобно тому, как Иисус был зачат в череве Марии около двух тысяч лет назад, Он родился в наших с вами сердцах в нынешнюю эпоху. Как прекрасна эта истина, и как необычайна эта любовь Божья! Мария смогла принять младенца Иисуса, в свое сердце, приняв Слово Божье, которое донес до нее ангел. Так же само и мы можем приготовить место для Господа в наших сердцах, искренне желая Его любви. Сейчас мы живем в этом мире две тысячи лет спустя после пришествия Господа. Но поскольку Слово Господа чудесным образом действует, как всегда, оно входит в сердца верующих и пребывает в их сердцах во все времена, побуждая этих людей носить в себе Господа. Даже в этот самый миг Господь рождается в сердцах тех, кто принимает Слово Господа и верит в Него, как Мария. Неужели подобное могло бы произойти без всемогущей и всеведущей власти Бога? Я считаю, что такова власть Божья. Примерно две тысячи лет назад в Иерусалиме жил человек по имени Симеон. Он ожидал Божьего спасения. Этот человек глубоко верил в Бога и получил пророчество от Святого Духа, которое гласило, «Он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня». Луки, глава 2, стих 26. Но после того, как родился Иисус, то есть на восьмой день, После того, как Мария родила младенца Иисуса, она принесла дитя в храм, чтобы посвятить его Богу и совершить положенное жертвоприношение. Именно в этот миг в храм вошел Симеон, ведомый Святым Духом, и увидел мать Иисуса Христа по плоти, которая как раз в это время принесла младенца Иисуса. Симеон взял младенца Иисуса на руки, благословил Бога и сказал, «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему, с миром, ибо видели, очи мои, спасение твое, которое ты уготовал, «Пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего, Израиля!» Луки, глава 2, стихи 29-32. А после этого благословения он также сказал «Се лежит сей на падение и на восстание». Многих в Израиле и в предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец. Луки, глава 2, стихи 34-35. Поскольку Симеон, который верил в Бога, имел в себе Духа Святого, он смог узнать младенца Иисуса, который родился на этой земле в человеческом обличии. А затем он сказал, «Падение и возвышение многих людей в Израиле и всего человечества зависит от этого младенца Иисуса». Он смог сказать эти слова потому что этот человек по имени Симеон узнал младенца Иисуса и правильно понял все, что связано с ним. Вообще-то многие люди погибают из-за Иисуса. Даже несмотря на то, что в действительности Иисус не хочет, чтобы люди погибали, Он все же сказал что он является камнем преткновения. Итак, Библия говорит нам, все лежит сей нападение и на восстание многих в Израиле». Сказано, что даже сегодня многие люди погибают из-за Иисуса. Но как вы думаете, по какой причине это происходит? потому что хоть Бог Отец и послал Иисуса на эту землю и обещал даровать всевозможные благословения верующим в Иисуса и творящим дела Его, Он решил отправлять в ад тех, кто в Иисуса не верит. Сотворив Вселенную и все сущее в ней, Бог стал властелином, всего Своего творения. Более того, Он сотворил людей по образу Своему и послал на эту землю Иисуса, чтобы спасти нас, грешных людей, от этих грехов. Затем Иисус уничтожил все наши грехи и даровал спасение тем, кто верит в дело, которое совершил Иисус Христос. Однако люди, которые не принимают Иисуса и не верят в эту его благодать, действительно будут осуждены Иисусом Христом. Вот почему верующие в Бога благодарны ему за то, что младенец Иисус сошел на эту землю в человеческой плоти. Все мы, творения Божьи, являемся ничтожными существами. Тем не менее, когда я размышляю о том, что Господь пришел на эту землю ради таких ничтожных людей, как мы, мне трудно выразить словами все те чувства, которые меня обуревают, потому что я безмерно Благодарен Господу за такую великую любовь. Люди в этом мире стараются взойти на небеса только собственными силами, не веруя в Иисуса Христа. Однако неверующие в Иисуса погибнут. Люди пытались взойти на небеса собственными силами, но Бог-Отец послал на эту землю Иисуса, чтобы Он мог спасти людей и помочь им взойти на небеса. Таким образом, вы сможете взойти на небеса, если будете поддерживать отношения с Иисусом. Но разве может человек, который не верит в Господа, иметь с Иисусом что-либо общее – если бы в своей жизни люди верили в самих себя и тешили себя иллюзиями, что они получат хорошее вознаграждение за свои желания и усилия жить порядочной жизнью, и если бы они действительно могли войти в Царство Небесное таким способом, то, как вы думаете, зачем было бы Богу Отцу посылать Иисуса в этот мир? Дорогие единоверцы, если вы не верите в Иисуса, вы отправитесь в ад. Бог-Отец уже решил посылать в ад тех, кто не верит, в то, что Он родился на этой земле, чтобы спасти всех людей в мире, что Он изгладил все их грехи И что Он сделал это, чтобы преобразить их в сынов Божьих, даровав им полное спасение. Поэтому люди, которые надеются только на свою силу воли, в конечном счете падут и погибнут от того, что Бог Отец послал на эту землю Иисуса. Библия говорит... «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Деяния, глава 4, стих 12. Это потому, что Бог Отец сделал так, чтобы человек получил спасение, только уверовав в Иисуса». Поэтому все люди, которые стараются взойти на небеса, но при этом отвергают Иисуса и не верят в Него или хотят взойти на небеса по своему собственному намерению, даже не пытаясь всем сердцем познать истину о том, что Иисус стал их спасителем, падут от того, что Иисус Пришел в этот мир. Что сказал об Иисусе человек по имени Симеон? Симеон сказал: «Се лежит сей нападение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий». Луки Глава 2, стих 34. Если бы Иисус не пришел на эту землю, и, следовательно, хорошие люди восходили бы на небеса, а плохие – нет, что бы происходило в этом мире? Если бы Иисус не пришел на эту землю, все люди, которые жили порядочной жизнью, «Восходили бы на небеса?» «Если так мыслить, то неразумные и слабые люди, такие как я, не смогли бы взойти на небеса. Однако, поскольку Иисус сошел на эту землю, те, кто не смогли бы взойти на небеса своими силами, теперь могут это сделать» а те, кто пытаются взойти на небеса самостоятельно, попадут в ад. Вот что имел в виду Симеон. Таким образом, люди, которые не верят в Иисуса, в конечном счете из-за Иисуса и погибнут. Сказано, что Симеон был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева. Луки, глава 2, стих 25. Это означает, что именно Иисус является утешением и спасением Божьим. Что касается тех, кто действительно хочет обрести спасение перед лицом Божьим, то их падение... И возвышение зависит от того, верят ли они в Господа всем сердцем и повинуются ли они Ему. Это также означает, что Бог Отец уже заранее лишил Царства Небесного тех, кто не верит в Иисуса. Также среди людей, которые верят в Бога, все те, кто верят, Смешивая христианство с конфуцианством, и те, кто пытаются взойти на небеса, дополняя свою веру в Иисуса добрыми делами, погибнут и отправятся в ад. Иными словами, подобные люди будут прокляты Иисусом и отправятся в ад, вместо того, чтобы обрести дарованную Иисусом благодать великой любви. Симеон также сказал, «Среди многих израильтян есть люди, которые чают утешение, но из-за этого младенца они будут падать и возвышаться». Слова о том, что они погибнут из-за Иисуса, означают то же самое, что и двойную смерть. Это потому, что Иисус сказал. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное. Откровение, глава 20, стих 15. Также слово из книги Откровения, глава 21, гласит. Боязливые и неверные погибнут. Давайте обратимся к книге Откровения, глава 21, первая, стих восьмой. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере, горящим огнем и серою. Это смерть вторая. Погибнут именно те люди, которые боятся Господа. Также написано, в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. 1 Иоанна, глава 4, стих 18. Это означает, что люди боятся, потому что они не способны полностью принять спасение, которое совершил Господь. Если вы полностью примете Божью любовь, вам нечего бояться. Если вы уверуете в то, что Иисус – это ваш Спаситель, который изгладил все ваши грехи, вам больше нечего бояться Бога. Однако малодушные люди боятся, потому что они знают, что погибнут из-за Иисуса. Даже несмотря на то, что люди, возможно, и верят в Иисуса, те, кто не верят, что Иисус полностью очистил их от грехов, взяв на себя все эти грехи посредством крещения, погибнут. А когда они погибнут, им будет стыдно, и они не получат никакой награды, а люди будут их только унижать. Во всех человеческих делах в этом мире всегда есть победители и проигравшие. В любом состязании всегда определится победитель. Победитель воспрянет духом, а проигравшему сказать будет нечего. Все без исключения люди, чьи сердца по-прежнему трепещут от страха, погибнут. Люди, которые не верят в Иисуса, отправятся в ад, и их ожидает участь в озере, горящим огнем и серой. Это называется вторая смерть. Это означает, что каждый, чье имя не записано в книге жизни, будут низвергнуты в озеро, горящие огнем и серой. Короче говоря, у людей, чьи имена не записаны в книге жизни, нет иного выбора, кроме того, как стать падшими. Я повторяю, что люди которые боятся Иисуса, отправятся в ад, равно как и те, которые в Него не верят. Уверовать в Иисуса вовсе не трудно. Все, что должен сделать человек, это уверовать в Иисуса всем сердцем. Иисус очистил нас от всех грехов, приняв крещение от Иоанна Крестителя – в реке Иордан. Будучи пригвожденным к кресту, он с радостью понес наказание за наши грехи. Поскольку Иисус стал нашим спасителем, у нас больше нет грехов. Грехи исчезнут из ваших сердец, если только вы уверуете в этот факт. Верить в Господа – значит верить в дело, которое совершил Иисус. Это очень просто. Например, человек приносит своему гостю кипяченой воды коричневого оттенка. Поскольку этот человек сам вскипятил воду и заварил чашку чая, он знает, что это чай. Но гость, который возьмет чашку чая и будет его пить, узнает, что это чай по запаху и свету напитка. Более того, если хозяин скажет гостю, что это чай, тот будет знать наверняка, что это действительно чай. Подобным же образом все, что мы должны сделать, это уверовать в Господа. Он есть никто иной, как наш Спаситель. Когда Иисусу исполнилось 30 лет после пришествия на эту землю, Он принял крещение от Иоанна Крестителя и полностью очистил нас от грехов. И мы лишь должны уверовать в это всем сердцем. Иисус полностью очистил от грехов всех грешников, В этом мире, когда Иисус принял крещение, Он полностью взял на Себя все грехи мира. Взяв на Себя все грехи, которые мы совершили, Он понес наказание за них, будучи пригвожденным к кресту и тем самым сделал нас безгрешными. Вера в этот факт, Это и есть истинная вера. Дорогие единоверцы, верите ли вы в Иисуса? Да, я уверен, что теперь вы в Него верите, благодаря Евангелию воды и духа. Тогда откуда вы знаете, что если вы уверуете в Иисуса, вы обретете спасение? Бог Отец послал Сына Своего, Иисуса, на эту землю, как Спасителя, а Иисус омыл людей от грехов, взяв все грехи мира на Себя посредством крещения, которое Он принял от Иоанна Крестителя, когда Ему исполнилось 30 лет. Поскольку Иисус взял на Себя, Все наши грехи посредством крещения у нас никаких грехов нет. Даже не спрашивая нас, Он совершил это дело Сам. В этот самый миг Иисус сидит Одесную, Бога Отца, как Судья. В конце всех этих страданий Иисус стал нашим Спасителем. Это истина в которую все мы должны верить. Буддисты стараются возделать путь, и этот так называемый путь по сути означает просветление на пути к небесам. Возделать путь значит обрести возможность левитировать, перемещаться в пространстве. Скорее это означает получить ответы на вопросы, почему я родился между небесами и адом, какой путь я должен избрать и как мне наверняка взойти на небеса. Как говорят, буддизм учит, что люди совершают покаяние, сидя лицом к стене и медитируя, чтобы избавиться от 108 грехов, которые порождены их плотскими желаниями в их сердцах для просветления на своем пути. Но один из корейских монахов однажды написал книгу под названием «Как мне найти путь туда, где не бывал никто?» По сути, в буддизме должен быть путь, который человек должен познать. Но поскольку в буддизме человек не способен открыть так называемый путь с помощью аскетических упражнений, он никак не сможет достичь просветления. Библия говорит, «Ибо нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Деяния, глава четвертая, Стих 12. Бог Отец послал своего Сына на эту землю и велел Ему спасти нас, людей, которые верят в этого Сына. Он обещал даровать им небеса и сделать их Своими детьми, если они уверуют в эту истину о спасении, которое гласит, что Иисус Христос который есть Бог, взял на себя все грехи людей и понес наказание вместо них. Верить в Иисуса, в свою очередь, означает верить в Бога. Иисус – это Сын Божий, и Он есть Бог, Который нас сотворил. Творец сотворил нас на этой земле, а также освободил, И спас нас от грехов, которые мы совершаем, живя в этом мире до самой смерти из-за искушений дьявола. Изгладив все наши с вами грехи, он сделал нас праведниками, и мы лишь должны в это верить. Нам не нужно стараться жить добродетельной жизнью. Кто в этом мире грешит, только потому, что кто-то его этому научил. И кто не грешит, если ему велят не грешить? По сути, мы не можем делать того, что соответствует нашим желаниям. Неужели мы не будем грешить только потому, что кто-то повелит нам не грешить? Поскольку все мы слабы, Мы не в состоянии делать то, что соответствует нашим желаниям. Если бы Бог изначально дал нам силу не грешить, мы бы не грешили. Но Бог не дал нам иного выбора, кроме как совершать грехи, и поэтому мы не можем не грешить. Однако Бог сказал... Вы не можете не грешить. Поэтому я спас вас, послав к вам своего сына. Так, сын мой стал вашим спасителем. Верите ли вы в моего сына? Если верите, вы обретете спасение. Но если вы не верите, вы попадете в ад. Мои единоверцы... Уверовать действительно очень просто. Это вера в Иисуса как в Спасителя. Если вы имеете такую веру, вы взойдете на небеса. Но если у вас такой веры нет, вы попадете в ад. Поэтому я хочу, чтобы все вы взошли на небеса любой ценой, став верующими. Если вы надеетесь на собственные силы, и если вы упрямитесь и творите добрые дела с целью взойти на небеса, вы будете бояться Бога и в конечном счете отправитесь в ад. Дорогие единоверцы, я хочу, чтобы вы стали людьми, которые взойдут на небеса и будут преуспевать, уверовав в Иисуса. Приняв крещение, Иисус полностью очистил нас от грехов. Дорогие единоверцы, есть ли у вас грехи в данный момент? Нет. Верить значит верить в то, что Иисус взял на себя все грехи мира. Я хочу, чтобы вы стали верующими. неверующим? Ничего не остается, кроме как попасть в озеро, горящее огнем и серой. Люди, имена которых не записаны в книге жизни, попадут в озеро, горящее огнем и серой. И сказано, что это и есть вторая смерть. Написано, и как человеком положено однажды умереть а потом суд евреям глава 9 стих 27 люди которые не верят в тот факт что иисус это их спаситель попадут в вечный и неугасимый огонь вот что такое падение несмотря на то что каждый человек изначально имеет возможность возвыситься или упасть, если он не уверует в Иисуса до своей смерти, у него не будет иного выбора, кроме как погибнуть, то есть попасть в ад. А кто же падает, несмотря на то, что верит в Иисуса? Тот, кто не верит в спасение, которое заключается в том, что Иисус очистил мир от всех грехов своими крещением и кровью, попадет в ад. Поэтому мы должны верить. Верите ли вы в то, что Иисус изгладил все ваши грехи? Поистине у вас нет иного выбора, кроме как уверовать. Однажды я проповедовал, Евангелие одной молодой сестре, которая страдала от мизофобии. Она сказала, «Прошу прощения, немного подождите». А затем пошла в ванную. Помыв руки, она вернулась. Но потом, менее чем через три минуты, она снова пошла мыть руки. Я подумал, что эта сестра – Заболела такой болезнью, потому что не могла очиститься от грехов, которые она совершила. Как бы то ни было, но, к счастью, я смог донести до нее Евангелие. После этого я спросил, «Иисус взял на себя все ваши грехи. Неужели они у вас все еще есть?» А она ответила, Нет. Затем, после долгих размышлений, она задала мне вопрос. Она спросила, могу ли я поклясться именем Божьим, что греха нет. Тогда я дал ей слово. Я сказал, во имя Бога, который сотворил небо и землю и спас меня, я даю слово, что Господь взял на Себя все наши с вами грехи, и их больше нет. После этого женщина, страдающая мизофобией, с широко открытыми глазами, трижды спросила меня, так ли это. После того, как я твердо сказал ей, «У вас больше нет грехов, потому что Иисус...» действительно взял все ваши грехи на себя, приняв крещение и понес наказание вместо нас, будучи пригвожденным к кресту. Ее мизофобия полностью исчезла. До этого она ходила в психбольницу из-за своей болезни, но как только она услышала слово в церкви, Ее мизофобия исчезла. Эта сестра болела мизофобией из-за греха. Она стала такой, потому что думала, что она постоянно грешит из-за других людей, даже несмотря на то, что старалась этого не делать. Таким образом, хотя может показаться, что мирские люди не страдают мизофобией, как эта сестра, которая мыла руки и ноги, эта болезнь вполне может таиться в их сердцах. После того, как Пилат приказал распять Иисуса, он умыл руки и заявил, что на нем нет греха за этот приговор. Он сказал, «Я хочу, чтобы вы полностью понесли на себе». «Этот грех. Я хотел освободить его, но разве не вы сказали мне, чтобы я казнил его через распятие?» Сказано, что Иисус пришел в этот мир и понес наше с вами бремя на своей спине. Это также означает, что Он полностью понесет на своей спине и грехи всех людей, которые родятся в будущем. Вы также должны знать, что имена людей, которые верят в этот факт, записаны в книгу жизни. Дорогие единоверцы! Когда вы познаете эту истину, вы станете свободными. Однако ни в одной религии вы эту истину познать не сможете. Это потому, что, как сказано выше, не существует иной, основополагающей истины, которую должен познать человек. Наверное, вам приходилось слышать о забавном случае, который произошел с буддийским монахом Вон Хё, путешествуя по Индии в поисках пути Он однажды уснул в пещере. Когда он проснулся в полночь, ему так захотелось пить, что он напился воды из чаши, которая стояла возле него. Вскоре после этого он уснул снова. А когда он проснулся на следующее утро, он с изумлением обнаружил, что вода, которой он утолял жажду ночью, была в человеческом черепе. Он выблевал все, что было у него в желудке, но после этого его осенила следующая мысль. «Почему меня не стошнило, когда я пил воду ночью?» Он получил просветление, что все определяется его сознанием. Поэтому он перестал путешествовать по Индии, и вернулся в Корею человеком, который достиг высшей степени просветления. Все вещи в этом мире изначально нечисты, но скорее таковыми являются человеческие сердца, как и написано. «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его?» Иеремия, глава 17, стих 9. Когда человек смотрит на ту или иную вещь, то если он считает ее нечистой, эта вещь и становится таковой. Но если человек считает ее чистой, значит она становится чистой. Нечистые вещи этого мира исчезнут, только если мы прежде очистим свои сердца, через которые мы на них смотрим. Но легко ли обрести подобные чистые глаза в сердце своем? Нет, это нелегко. Именно потому, что у нас на это не хватает сил, мы должны уверовать в Иисуса, как в нашего Спасителя. Мы должны уверовать в Него, чтобы быть признанными Богом Отцом, и взойти на небеса, где царит безграничная радость. Однако лжецы, которые не верят в Иисуса, нечестивые и отвратительные люди, убийцы, развратники, пьяницы и идолопоклонники найдут свой удел в озере, говорящем огнем и серой потому что они не будут записаны в книгу жизни. Дорогие единоверцы, часто ли вы лжете? Ложь – это грех. Вы можете попасть в ад, если солжете хотя бы один раз. Взойти на небеса могут только те, у кого нет ни малейшего греха. Дорогие единоверцы, кто из вас считает, что вы можете взойти на небеса и наслаждаться вечной жизнью. Ни один человек не может взойти на небеса даже по желанию Господа. Туда взойдут только верующие в Иисуса, посланного Богом Отцом. Иисус, которого послал Бог Отец, действительно пришел в этот мир. После пришествия Бога Отца прошло более двух тысяч лет. Вот по какому принципу определяется методика исчисления годов по всему миру. Говорят, что основоположником западного календаря является Дионисий Малый. 470-544 годы от рождения Христа. Монах родом из Скифии, ныне территория России. В прошлом, когда Рим завоевал весь мир, правящие классы решили объединить все подвластные им страны, установив особый календарь. И вот римский император собрал всех ученых из подвластных ему стран и спросил их, какой момент времени был бы подходящим в качестве начального года календаря. Это потому, что в то время, когда римляне правили всем известным миром в западном полушарии, они убивали всех мятежников в каждой стране, но ученых и деятелей искусств оставляли в живых. Благодаря этому откликнулись историки и попросили установить год, когда родился Творец Иисус, который взял на себя все грехи людей, умер вместо них и вернулся к жизни в качестве отправной точки календаря. И поэтому в наше время люди по всему миру используют год рождения Иисуса в качестве отправной точки западного календаря. То, что к нам пришел Иисус и изгладил все наши грехи, есть истина. Вера в этот факт – это истинная вера. Господь Иисус сказал, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Иоанна, глава 8, стихи 31-32. Верите ли вы в эту истину? Верите ли вы, что Иисус изгладил все наши с вами грехи? Если вы обладаете истинной верой, ваши имена будут записаны в книгу жизни. Дорогие единоверцы, как вы думаете, что представляет собой ад? Если небеса ⁇ это место неописуемой радости, то ад является полной противоположностью. Люди часто думают, что ад находится под землей. Подобно земле, ад действительно существует. Это потому, что его создал Господь. Ад – это место, из которого вы не сможете выбраться, если в него попадете. Дорогие единоверцы! Если вы не хотите попасть в ад, где существуют только мучения и постоянный хаос, вы должны уверовать в дело, которое совершил Бог. Вы должны размышлять об этом и верить до конца. Если Бог меня спас, я получу спасение, а если Он меня не спас... «Я не получу спасения. Наши воля, усилия и добрые дела, которые мы творим, никак не могут нам обрести спасение. Поскольку Иисус нас спас, мы в Него верим, и благодаря этому наши имена, несомненно, записаны в «Книгу жизни». Грешники попадут в озеро, горящие огнем и серой, потому что они лгут, что грехи по-прежнему существуют. Они не способны исповедовать истину, потому что не верят в Иисуса, который изгладил все их грехи. Не из-за лжи по этическим соображениям, но за ложь, Перед Богом им уготован ад. Очевидно, что у нас грехов нет, потому что Иисус взял грехи всего человечества на себя, приняв крещение. Люди, которые в это не верят, спрашивают в ответ, как вы можете говорить, что все грехи этого мира исчезли благодаря Иисусу, если в действительности вы продолжаете грешить и поныне. Неспособность в это уверовать – это и есть ложь. Люди, которые не способны уверовать в Иисуса, как в Спасителя, не могут не лгать. Бог, несомненно, изгладил все наши грехи. С Божьей точки зрения – Все грехи исчезли наверняка. Мы должны верить в этот факт. Утверждать с одной только человеческой точки зрения, что Бог не изгладил наши грехи, значит говорить ложь. Удел такого человека в озере, горящим огнем и серой. Это вторая смерть. Дорогие единоверцы! «Не лгите перед Богом!» Это правда, что многие люди в этом мире часто лгут, но, по крайней мере, перед Богом не лгите никогда. Люди, которые не верят в Иисуса, согласно евангельской истине о воде и духе, не могут не лгать перед Богом. Они говорят, «Если вы верите в Иисуса», Вы должны жить добродетельно. Даже если вы верите в Иисуса, у вас по-прежнему остаются грехи. Мы постоянно грешим. Грехи существуют всегда. Среди верующих в Иисуса есть две категории людей. Те, кто лгут перед Богом, и те, кто исповедуют истину. Люди, которые лгут Богу, должны покаяться и отвратиться от своих злых путей. Они должны покаяться и уверовать в Господа, сказав следующее. Дорогой Бог, я поступал неправильно. Бог изгладил все мои грехи. Мне недостает истинной веры, так что, пожалуйста, укрепи мою веру. У Бога острые глаза, и если Он увидит хотя бы проблески истинной веры, Он пошлет вас на небеса. Верите ли вы в это? Хотите ли вы взойти на небеса, или вы хотите попасть в ад? Я очень хочу на небеса. Жаждущие взойти на небеса должны уверовать в Иисуса. Уверовать в Иисуса – значит, уверовать в то, что Иисус есть мой Спаситель, который изгладил все мои грехи. Верить в Иисуса, значит, верить в то, что Иисус есть Господь-Спаситель, который уничтожил все мои грехи. Все вы должны иметь подобную веру. Дорогие единоверцы! «Если вы лжете перед Богом, вы отправитесь в ад. Вы сможете взойти на небеса, только если не будете лгать. Возможно, вы лжете перед людьми, но я хочу, чтобы вы никогда не лгали духовно перед Богом». Как вы, наверное, знаете, люди, которые не лгут, добиваются успехов. Верующие в дело – которое совершил Иисус, придя на эту землю, будут преуспевать и взойдут на небеса. Сегодняшний отрывок из писания гласит: Все лежит сей нападение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий. Это означает, что Иисус является предметом, пререканий. Многие неверующие люди цинично говорят, «Почему я должен верить в Иисуса? Если я не верю в Иисуса, но живу честно, неужели я попаду в ад?» Они считают Иисуса обычным человеком. Выражение «предмет пререканий» означает плохо отзываться о ком-то, но сказано, что Иисусу было уготовано стать предметом пререканий. Это означает, что Иисус пришел на эту землю не только чтобы нас спасти, но и чтобы подвергнуться хуле со стороны неверующих. Если бы мы сказали тем, кто будет увергнут в адский огонь, что они попадут в ад из-за того, что не верят в Иисуса, как вы думаете, сколько из них не хулили бы Иисуса? Недоумевая, почему Иисус пошлет их в ад только за то, что они в Него не верят? Они разгневались бы на Него и сказали что лучше уж им отправиться в ад. Следовательно, если они рассматривают веру по-своему и спрашивают, неужели я тоже должен верить в Господа, как все праведники, это и есть предмет пререканий. Все религии этого мира делают Иисуса предметом пререканий. Их приверженцы говорят, «Почему вы говорите, что ваша религия лучше и презираете нас?» Мы понимаем людей, которые верят в Мухаммеда или в Будду, а вы, верующие в Иисуса, так высокомерны. Мы больше никогда не будем с вами общаться. Таким образом, большинство религий ненавидит и злословит христиан, которые верят в Иисуса и являются Его последователями. Однако в действительности приверженцы других религий хулят Бога, хотя то, что они порицают христиан за их недостатки, вполне приемлемо. Но хуже всего то, что некоторые люди хулят Бога по той причине, что они идут прямо в ад за свое неверие в Господа. Как бы то ни было, давайте не забывать о том факте, что Иисусу было уготовано стать предметом пререканий среди людей. Иисус – это указатель. Например, дорога, по которой следует путешественник, раздваивается – и на ней стоит указатель. Стрелка налево указывает, что путь ведет в провинцию Чхоннан, а стрелка направо указывает путь в провинцию Чонбук, чтобы путешественник мог найти дорогу. Таким образом, в нашей жизни Иисус выступает в роли указателя на небеса или в ад. «Верить» значит верить в истину всем сердцем. Если вы сочтете эти слова слишком простыми, ваши сердца так и не смогут уверовать в эту истину. Если вы вместо того, чтобы уверовать в Господа, будете утверждать, что вы творите много добрых дел и надеетесь на свои силы, то это прямая дорога в ад. Люди, которые отрицают само существование Иисуса и противятся его воле, хулят его вместо того, чтобы делать необоснованные утверждения и считать, что для того «Чтобы взойти на небеса, все средства хороши, уверуйте в Господа без всякой тени сомнения. Просто признайте свои недостатки и уверуйте в Спасителя. Если вы это сделаете, все вы сможете взойти на небеса. Если представить восхождение на так называемые небеса, то там так хорошо, что это прой. Один ангел играет на гуслях, а другой подходит ко мне, раскрывает свои крылья и говорит, «Дорогой сын Господа, садись мне на крылья». В этом месте царят красота и радость, а на деревьях круглый год висят плоды. Там есть океан с водой, чистый как стекло, и кораллы. Тихо размышляя о том, как я сюда попал, я пришел к выводу, что я попал на небеса, потому что уверовал в Господа. Когда я спросил у Бога, куда подевался такой-то из моих друзей, он сказал мне, что тот попал в ад. А когда я снова спросил, почему Бог сказал мне, что он мучится в озере, которое горит огнем и серой, потому что не уверовал в Иисуса, который является указателем на небеса и ад. Вы отправитесь в ад, если будете упрямствовать и не уверуете в Господа. Господь сказал, «Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу «Ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога». Римлянам, глава 2, стих 5. «Если же вы уверуете в Него всем сердцем, вы взойдете на небеса. Это и есть указатель, который Бог установил для нас, людей». «Давайте как можно скорее отвергнем свое бесполезное упрямство и уверуем в Бога. Даже если воля Господня часом не угодна вашим сердцам, все равно мы должны верить. Мы всего лишь простое творение, а Он – Творец. Поэтому не кажется ли вам, что вы должны уверовать в дело Творца, чтобы взойти на небеса. Прежде всего, мы должны отвергнуть свои помышления и уверовать. Это хорошо, что мы способны уверовать в истину, потому что Иисус изгладил все наши грехи. Мы верим, чтобы получить прощение грехов, а поскольку мы верим, грехов больше не существует. Таким образом, мы поймем, что Иисус добр, и начнем в него верить. В Юности я поначалу был буддистом. Конфуцианство и буддизм пришли в Корею еще около двух тысяч лет назад. Однако христиане протестанты, которые верят в Иисуса, появились в Корее, всего сто лет назад поскольку я не был знаком с христианством я плохо знал об иисусе и поэтому не имел с господом ничего общего а после этого когда я стал верить в иисуса я уверовал в него только для того чтобы получить прощение грехов я не до конца понимал Его истинную волю. Однако, чем больше я узнавал об Иисусе, тем больше приближался к раю. Но если бы я не уверовал, должным образом я бы пал и погиб. Люди хулят Иисуса, потому что они могут погибнуть за неверие в Него. Бог целенаправленно сделал Иисуса предметом пререканий, как явствует из слов «те, кто оскорбляют и ненавидят тебя, отправятся в ад». И напротив, Иисус был поставлен для своих верующих последователей как указатель, чтобы они благодарили Его и Бога Отца». Иисус также является указателем к благословению и проклятию. Об этом сказал в Библии Симеон, которого Бог признал праведникам. Одни из современных верующих в Иисуса попадут в ад за показную и неискреннюю веру в Него, а другие взойдут на небеса за искреннюю веру, в Евангелии воды и духа. Одни люди попадут в ад за то, что упрямились до самого конца и не уверовали в Иисуса, а другие, которые не сделали ничего хорошего и совершили много плохих поступков из-за своих многочисленных недостатков, взойдут на небеса. Симеон говорит нам, что этот путь установлен Богом. Он также говорит нам, что пришествие Иисуса в этот мир должно пронзить души людей. Сказано, и тебе самой оружие пройдет душу. Слово Божье пронзает не только тело, но и душу. Это потому, что Он точно указывает на грехи, которые мы совершили. Он сказал, «Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимства, злоба, коварство, непотребства, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. И поэтому, когда вы предстаете перед Иисусом, ваши грехи обнаруживаются. Всякий раз, когда вы предстаете перед Иисусом, вам становится стыдно. Это потому, что каким бы добрым ни был человек в этом мире, он в конце концов поймет, что перед Богом все люди являются грешниками. Таким образом мы получаем спасение, уверовав в то, что Иисус взял на себя все наши грехи, приняв крещение и был осужден вместо нас, взойдя на крест. Однако если мы не уверуем, «В истину, грехи останутся при нас, и у нас не будет иного выбора, кроме как отправиться в ад». Человек по имени Симеон увидел младенца Иисуса и рассказал об этой вере. Эти слова услышали Мария, мать Иисуса по плоти, и все остальные обычные люди – которые собрались в храме. А мы с вами услышали эти слова из Библии. Бог изрек эти слова нам с вами через человека по имени Симеон. Иисус посылает людей на небеса, а также в ад. А порой он становится предметом пререканий и оружием, которое пронзает наши души. Этот Иисус есть никто иной, как Бог. Он точно указывает нам на грехи в наших сердцах, и Он есть наш Творец. Дорогие единоверцы, встречая Рождество, мы, верующие в Иисуса, должны еще раз поразмышлять над значением рождение Господа. Мы должны глубоко запечатлеть это в своих сердцах и возблагодарить Господа за то, что Иисус пришел на эту землю в человеческом обличии, чтобы спасти все человечество. Дорогие единоверцы, давайте уверуем в этого Иисуса и давайте все мы Взойдем на небеса и встретимся снова. Ни один человек не должен отправиться в ад. Аминь.